0: Stefan hat geschrieben, einen sauguten Kommentar. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Kannst du mir eventuell erklären, ich werde dir eine Perspektive anbieten. Wir reden hier nie über die Wahrheit. Ich kann ja auch nicht die Wahrheit sagen. Ich kann ja auch nicht sagen, warum wir überhaupt über Dinge reden können und warum der Mensch überhaupt auf der Erde ist. Aber überleg doch einmal was Menschen da draußen machen, aber noch nicht mal genau wissen, warum sie überhaupt existieren. Und Wir wir treten uns gegenseitig mit Füßen, wir wir treten andere mit Füßen, uns selbst und die Natur und Der Mensch ist bekloppt. Aber ich versuch's. Erklären, warum er bei Google oder so immer nur liest, dass Ängste und Depressionen jahrzehntelang anhalten. Zum Beispiel, wenn man Erfahrungsberichte liest, liest man immer nur Negatives. Ich habe Ängste, eventuell eine Depression und ADHS. Mittlerweile auch eine Google-Sucht. Seitdem ich mich über Ängste und ADHS in Google informiere, lese ich eigentlich immer nur Schlechtes. Vielleicht kann ich erklären, ob es die meisten schaffen, aus diesen Sachen rauszukommen. Oder ist es ist wirklich so, dass man damit leben muss. Und das, wenn dann erst in den Jahrzehnten darüber hinwegkommt. Lieber Stefan, Ich kann deine Beobachtung verstehen, ich kann deine Erlebnisse sehr gut nachvollziehen. Ich kann dir sagen, dass hier sehr viele Vorannahmen, auch im Kontext der empirischen und klinischen Psychologie, die 40 Jahre teilweise hinterher sind, das ist äh, krass, was da gerade so passiert. Gehen wir mal Schritt für Schritt da durch. Warum ließ man das Ängst und Depressionen Jahrzehnte anhalten? Also Es gibt tatsächlich einige Fälle, die ich persönlich auch schon in der Praxis sitzen hatte. Und es ist in der Gesellschaft sogar relativ verbreitet, dass die Leute teilweise seit schon, die kommen zu mir in die Praxis, ja, ich nehme schon seit 35 Jahren Citalopra. Das ist bei denen mittlerweile so intus und die haben in der Zwischenzeit ganz, 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 ganz viele Sachen erlebt, wo man jetzt nicht sagen kann. Na ja, die haben jetzt irgendwie 35 Jahre aus Versehen Zetolopram genommen in der Zwischenzeit aber gar nicht mal darüber nachgedacht, irgendwas rumzuprobieren, sondern die haben in der Regel mehrere Therapieanläufe gemacht, die haben mehrere Psychiater gewechselt, die haben mehrere Hausärzte bei dem Thema durchgeschlissen und entweder das eine Medikament immer weiter genommen oder hin und wieder auch mal andere Medikamente mit oben drauf geworfen. Und ja, es gibt die Fälle, wo wirklich Depressionsmuster jahrzehntelang bestehen oder bestanden haben. Wie kommt das? Zunächst ist die Annahme, dass eine Depression eine Krankheit ist, im Gesundheitssystem gar nicht so manifestiert, wie viele Leute auch auf YouTube hier das so glauben. Eine Depression ist in dem Sinne ein Krankheitsbegriff, der Symptome beschreibt. Eine Depression ist aber keine Krankheit, die mit Symptomen von einer Depression einhergeht. Leute, das müsst ihr differenzieren lernen. Und in den meisten Fällen, in aller, 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 aller meisten Fällen, ist ein Serotonin-Haushaltsdefizit bei den Leuten nicht nachweisbar. Man misst es auch in der Regel gar nicht. Und depressive Muster, da geht man heute gar nicht mehr davon aus, dass die auf einem Serotonin-Defizitmangel oder was auch immer dann aufbauen. Es gibt verschiedene, noradrenalin spielt eine Rolle, Serotonin spielt eine Rolle, bei den Antipsychotika spielen auch wieder andere Stoffe eine Rolle. Aber man geht heute zentral davon aus, dass eine Depression in einem evolutionsbiologisch beobachtbaren Kontext einfach nur eine Art Widerstandsmechanismus gegen die aktuelle Lebensstruktur ist. Es ist nicht so, dass jemand durch die Straße geht und hat jetzt irgendwie einen Deprikokkus eingeatmet und wird dann depressiv. Das passiert nicht. Ein Burnout ist doch keine Erkrankung, die man sich dann eher bei der Arbeit holt, so quasi Berufsunfall oder was. Und eine Depression ist immer im kontextuellen Einzelfall individuell aufzuarbeiten, um zu schauen, was genau führt bei diesem einen Patienten da gerade zur Beschwernis Aber es ist in der Regel so, dass wir erstmal in einem gesellschaftlichen Kontext laufen, der relativ weit weg ist, also unsere heutige Gesellschaft, unser heutiges Soziales-Miteinander, das ist einfach alles ziemlich weit weg von da, wo unser Körper eigentlich drauf gebaut ist. Wir sind evolutionsbiologisch am Stand von vor 50.000 Jahren. Wir sind darauf gebaut, zu überleben, um uns zu reproduzieren. Und diese Gesellschaft, die wir uns im Kontext der sozialen Evolution aufgebaut haben, dient vor allen Dingen dem Aufbau von Schutz und Sicherheit. Aber nur weil wir heute einen 7,5-Stunden-Tag haben oder eine 40-Stunden-Woche und haben einen Wechsel von fünf Tagen Arbeit auf zwei Tage Wochenende, heißt es doch nicht, dass das gut für uns Menschen ist. Leute! Ihr müsst bedenken, dass die Art und Weise, wie wir heute unser Leben leben, relativ weit weg davon ist, wie unser Körper eigentlich dazu gebaut ist. Wir arbeiten viel zu wenig körperlich hart, darum entspannen wir viel zu selten. Und deshalb haben wir auch in dem Sinne ein System, wo es durchaus Einzelfälle gibt, wo jemand auch mal 30 Jahre mit Depression trotzdem von Gesellschaft immer weitergetragen werden kann. Der wird nicht sterben wenn er depressiv irgendwo in der Ecke sitzt und nichts mehr isst. Weil letzten Endes wird es jemanden geben, der sich um ihn kümmert. Es wird irgendwo die Möglichkeit geben, selbst wenn er überhaupt nicht arbeiten geht, kriegt er halt Unterstützung und kann damit wieder einkaufen gehen. Also wir werden heute einfach nicht mehr daran sterben, was viele krankhafte Prozesse und Störungsbilder sehr stark protrahieren lässt oder auch chronifizieren lässt. Und da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt mit dazu. Nehmen wir mal, wir springen mal so ein bisschen, einfach Beispiel Weisheitszahn-OP. Liest im Internet Weisheitszahn-OP, was kann schief gehen? Und dann wirst du Erfahrungsberichte lesen können, die erschreckend oft darstellen, warum etwas schief gelaufen ist, beziehungsweise dass etwas schief gelaufen ist. Und diese quantitative Mechanik, die überfordert uns, weil unser Kopf ist nicht dafür gemacht, mit Statistik arbeiten zu können. Das sehen wir jetzt auch bei Corona ganz stark. Unser Kopf reagiert auf das, was er angeboten bekommt. Und jetzt muss man überlegen, von, ich sag jetzt mal, 1000 jungen Menschen, die sich die Weisheitszähne vom Fachmann haben extrahieren lassen, wird bei 980 überhaupt keine Probleme gegeben haben. Warum sollten die einen Erfahrungsbericht ins Internet schreiben? Ja, bei mir hat alles super funktioniert. Von den 20, wo was schiefgelaufen ist, hat vielleicht einer dann irgendwo mal Bock darauf, im Internet zu schreiben, ja, also bei mir, liebe Leute, müsst ihr echt bedenken, also das solltet ihr nie so und so machen und keine Ahnung was gesehen. Und wir kriegen nachher aber ein total verzerrtes Bild der Realität dargestellt. Es ist nicht so, dass so viele Leute da draußen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es ist vor allen Dingen so, dass eine nicht sichtbare Zahl von Menschen sehr gute Erfahrungen gemacht hat. So ist es hier auch. Es gibt einige wenige, die wirklich fast ihr ganzes Leben lang schon Probleme mit Depressionen oder Angst haben könnten. Es gibt aber ganz, ganz, ganz viele Menschen, die schnell wieder da rausgekommen sind. Das sind ja ganz viele, die zu mir in die Praxis gekommen sind, die jetzt von den ganzen Klienten auch mit Depression oder Angst zum Beispiel kommen. Es gibt ja auch Leute, die mit anderen Sachen noch reinkommen. Aber von denen habe ich keinen einzigen über Jahre depressiv begleitet. Also die haben vorher ihre Sache wieder in den Griff bekommen. Und das kannst du auch schaffen. Du darfst dich halt nur nicht davon so ein bisschen ablenken lassen, deinen Fokus darauf lenken lassen, wie Leute es schaffen, nicht daraus zu kommen. Das Problematische ist, du siehst zwar oder kannst zwar lesen, ja, bei mir und das so lange und keiner konnte mir bisher helfen. Ich lese es euch ja auch regelmäßig hier aus den Kommentaren vor. Du hast aber ja keine Möglichkeit, bei dem mal nachzufragen. Wir gehen ja im psychologischen Kontext und einem sogenannten Secondary Jane aus. Es gibt also einen sekundären Krankheitsgewinn, einen Vorteil für den Patienten, warum es für ihn subjektiv sinnvoll ist, in seiner Symptomatik zu bleiben. Das heißt, du hast auch Leute mit dabei, die schreiben, seit 30 Jahren habe ich schon diese Problematik. Was du aber nicht liest, ist, das ist halt deren beste Alternative, sich durch Welt zu bewegen. Und wenn die jetzt anfangen würden, gesund zu werden, müssten die plötzlich für sich erkennen, hey, ich habe gar keine Berufsausbildung abgeschlossen, ich kann jetzt gar nicht mehr von Mutti leben, ich muss jetzt irgendwas selber machen. Und das liest du halt da drin nicht. Und jetzt hast du noch ein ganz großes Problem obendrauf, nämlich... Wenn du auf Google unterwegs bist und Symptome suchst, da kommen ganz häufig relativ ungünstige Sachen raus. Ach, wie schön, ich kriege gerade ein Bild geschickt, die Kinder sitzen beide in der Badewanne. Frisch gebadete Kinder sind noch wunderbar. Du bist auf Google unterwegs und dir passiert hier das Gleiche wie bei YouTube und wie bei Facebook auch. Der Algorithmus kennt dich und er wiedererkennt dich. Und er sieht, hey, du hast mal was zu dem und dem Thema recherchiert und wird dir mehr und mehr Sachen anbieten, die thematisch zu deinem Interessensgebiet passen. Es kann sein, du hast mal irgendetwas dir angeschaut auf YouTube und das nächste Video wurde auch mit abgespielt und da ging es per Zufall um irgendetwas Impfkritisches. Und jetzt erkennt der Algorithmus, oh, der Kollege, der hat sich nicht nur das ganze Video zum Thema Impfkritik angeschaut, der hat sogar jede einzelne Werbung bis zum Ende durchgekaut. Das bieten wir dem jetzt noch mal an, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Und dann lässt du irgendwann mal was ablaufen, siehst dann ein Video dazu und denkst, so, hä, was ist denn das für ein Mist? Impfkritik, das macht doch gar keinen Sinn. Wir werden doch total geschützt durch solche Sachen und so weiter. Wir werden jetzt nicht tief da reingehen. Und dann guckt er sich das an und denkt noch so, nee, also das, das ist, ich. Aber der Algorithmus denkt jetzt, okay, das bieten wir dem noch mal an. Und die Landschaft, die du dann angeboten bekommst, die ist zunehmend nur noch auf dieses Thema dann gerichtet, wo der Algorithmus sagt, da zeigen wir dem Kollegen. Weil wenn wir das zeigen, ist unsere Chance am höchsten, Werbung zu verkaufen. Genau das soll der Algorithmus nämlich machen. Und da musst du bei Google und Co. eben auch aufpassen. Nicht nur, dass du Sachen recherchierst, die für deine Kopfgesundheit sehr negativ sind, weil du bekommst ja wieder Inhalte für deine Befürchtungen reingeworfen, wo du wirklich dann hier oben Achterbahn lernst zu fahren, Google wird entsprechend dir auch immer nur Sachen anbieten, in kleinen Werbeanzeigen zum Thema ADHS kommt dann noch mal irgendeine neue Sache, vielleicht kriegst du irgendwo noch mal einen Artikel empfohlen, der sich dann mit Depressionen beschäftigt. Es ist der Algorithmus, der will nur sorgen, dass die Programmierer Geld verdienen, aber wir am anderen Ende der Leitung kriegen ein echt großes Problem. Vielleicht kann ich erklären, ob es die meisten schaffen, aus diesen Sachen rauszukommen, oder ist es wirklich so, dass man damit leben muss? Also. Wie ich das eben schon mal angedeutet habe, ich habe noch keinen Klienten quasi über Jahre hinweg mit einer Depression gehabt. Wenn jemand reinkommt, dann ist das erste, was wir machen, immer ganz wichtig, zu klären, wie verarbeitet unser Kopf Informationen. Am besten zu verstehen über die Frage, wie entsteht ein Gefühl. Wir sehen vor allen Dingen Bilder vor dem inneren Auge, hören vor allen Dingen Dinge, die wir zu uns selbst sprechen hören, von unserem dramatisch denkenden Gehirn, das ist die Kernebene für Gefühl. Das ist ein Feedbackmechanismus und auch unsere persönliche Integritätsebene. Wir machen die Dinge, die wir machen möchten, und lassen die Dinge, die wir nicht machen möchten, entsprechend auch bleiben. Und vor allen Dingen der Prozess, dass die Dinge, die wir so wahrnehmen, von unserem dramatisch denkenden Gehirn auch stets bewertet werden. Unser dramatisch und negativ denkendes, misserfolgsorientiertes Gehirn bewertet automatisch. Und jetzt kannst du einmal raten, wie unser Gehirn entsprechend geneigt ist, Dinge zu bewerten. Ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht positiv. Und wenn wir, mal ganz kurz gesagt, unserem dramatisch denkenden Gehirn die Kontrolle für unser Leben und vor allen Dingen entsprechend Bewertungsangelegenheiten überlassen, die unsere ganze Gefühlswelt massiv beeinflussen, dann werden wir depressiv. Es gilt im therapeutischen Kontext aus meiner Sicht vor allen Dingen zu lernen, das dramatisch denkende Gehirn zu kontrollieren. Kontrolle darüber bedeutet nicht, ich kann alles denken, was ich will. Sondern heißt, ich bewege mich genauso wie vorher durch den Alltag, es tauchen auch negative Dinge auf, aber ich lerne in Zukunft anders dann auf diese Bewertungsmuster zu reagieren, selber aktiver zu werden. Das ist nicht bei jedem Klienten in der gleichen Geschwindigkeit installierbar und vor allen Dingen muss das ja auch jeder bei sich selbst machen. Ich habe immer mal wieder Leute dabei, die kommen in die Praxis und sagen, ach, ich muss also selber was machen, Ah nee, dann ist der Ansatz leider nicht für mich. Ein anderer Ansatz dann da irgendwo funktioniert und helfen kann, wage ich sehr zu bezweifeln. Vor allen Dingen, wenn ich nicht die Kontrolle erlernen kann und verstehe, dass ich überhaupt Kontrolle haben kann, dann ist ja alles letztlich willkürlich. Und vor allen Dingen die Komponente der persönlichen Integrität. Wir machen die Dinge, die wir machen möchten und lassen die Dinge, die wir nicht machen möchten, bleiben. Ganz wichtiger Punkt. Die meisten Depressionen, die meisten Ängste sind zurückführbar darauf, dass die Menschen ein Leben leben, wie sie es nicht leben wollen. Schwindel, Panik, Benommenheit ist eine Symptomatik, die wir immer wieder im Kontext sehen können. Unser Kopf sagt, bitte so nicht mehr weiter. Es gibt keine Anleitung zum Leben. Und wenn es die gäbe, würden wir sie doch ganz ehrlich nicht lesen. Wer liest Anleitung? Hast du die Anleitung von deinem Videorecorder gelesen? Vor allem wir Männer machen sowas nicht. Und die meisten Depressionsmuster, die da draußen existieren, sind mit darauf zurückführbar, dass Menschen sich von ihrem dramatisch denkenden Gehirn kontrollieren lassen. Und wir in einer Gesellschaft leben, der es ziemlich egal ist, ob du depressiv bist oder nicht. Und wenn du es nicht bist, dann nimmst du halt am Leben teil und wenn du es bist, interessiert die anderen Menschen doch im Zweifel auch nicht wirklich. Und das ist ein Punkt, weshalb es eben auch passieren kann, dass Menschen über lange Zeit, bis hin zu Jahre wirklich in depressiven und angstgesteuerten Mustern, ihr Leben so fristen. Und ich erlebe das ja auch in der Praxis immer wieder, dass die Leute dann eben auch sagen, hat jetzt gerade vor kurzem noch einen Fall, ich habe mich echt geärgert, dass ich das Gespräch nicht auf Video aufgenommen habe. Mache ich im Moment ab und zu mal, dass ich Live-Therapie mache über Skype, nehme das auf und zeige euch die Videos später, damit ihr versteht, was passiert da eigentlich. Und ich hatte eine junge Frau, die panische Angst hat, das Haus zu verlassen. Es gab viele Dinge, die gerade vor, sie sprach da von einem Zeitraum von vor zwölf Jahren, mit einer wahnsinnig negativen Aussicht nach vorne eben auch verbunden waren, die einfach erklären konnten, warum hat sie damals bestimmte Symptome entwickelt. Die letzten zwölf Jahre haben diese Symptome sich dann eigentlich in der ersten Zeit manifestiert und chronifiziert und seitdem auch in einer entsprechenden Permanenz gezeigt. ist zum Hausarzt gegangen, der Hausarzt hat gesagt, nehmen Sie bitte die Medikamente, was anderes kann ich Ihnen nicht anbieten. Dann ist es zum Psychiater gegangen, um sich nach Alternativen umzuhören, der hat gesagt, wären Sie mal vor zwei Jahren gekommen, hätten sofort die Medikamente bekommen, dann würden Sie heute hier nicht sitzen, weil Sie wären dann gesund. Danke, Herr Doktor. Dann war sie verheerend Therapeuten, kassenzugelassenen Psychotherapeuten. Die sind ja nicht immer schlecht, das kann man ja, weiß Gott, nicht so sagen. Aber wenn ein kassenzugelassener Psychotherapeut dir nicht erklären kann, dass du vor allen Dingen ängstlich logisch reagierst, die Wollen dir immer erklären, Ängste sind unlogisch. Nein, Ängste sind vollkommen logisch, knüpfen halt nur auf das an, was auf deiner inneren Verarbeitungsebene erlebst. Guck dir mal das Video an, wie du in Zukunft mit Befürchtungen und negativen Gedanken umgehen solltest. Dann erzählt sie mir, dass sie einmal bei einem Therapeuten saß, der guckt sie so an, mustert sie von oben bis unten und sagt, sie sehen gar nicht depressiv aus, was wollen sie hier? Ach so hat sie von einer anderen Therapiesitzung erzählt. Da saß sie beim Therapeuten, der meinte, sie müssen jetzt mal weinen. Sie müssen mal ihren Gefühlen laufen lassen. Sie müssen mal wirklich jetzt weinen, sie mal. Die Klientin erzählte, dass sie da so ein bisschen verstört saß und nicht wusste, was, was, also auf Kommando weinen hatte sie jetzt nicht geübt. Und ihr war halt nicht nach weinen. Irgendwann musste sie, sagte sie dann so gähnen. Und da war irgendwie so ein bisschen, ne. der Therapeut direkt. Fortschritt. Yes. Die Annahmen die die teilweise da draußen hat, zu jeder psychopharmakologischen Therapiemöglichkeit gibt es eine Psychotherapie. Leute, 12 bis 18 Monate Wartezeit bis ihr einen kassenzugelassenen Psychotherapieplatz ist die Regel heute, bis ihr den bekommt. In Corona Zeiten verlängert sich das noch, weil die bestehenden Patienten in Therapie ihre entsprechenden Therapieverträge verlängern wollen. Die sind ja auch nicht doof, die merken ja auch, was gerade in dieser Welt passiert und sagen hier, ich habe einen Ansprechpartner, der hört mir ganz gut zu und fragt mich immer, wie ich mich fühle, wenn ich mir erzähle, wie ich mich fühle, verlängere ich doch entsprechend meine Therapiesitzung bei dem. Und diese Vorannahme, ihr würdet zu jeder psychopharmakologischen Therapieeinstellung eine Psychotherapie bekommen, das ist schlicht und ergreifend falsch. Die Annahme, ihr bekommt einen Therapieplatz, dass ihr zu jemandem kommt, und der kann euch wirklich wissentlich helfen. Der sagt dir, das ist die Struktur in deinem Hintergrund, weshalb du die Symptome hast und die gehen wir jetzt an. Auch das ist nicht die Regel. Wenn das passiert, dann ist das sehr gut und sehr viele Menschen profitieren davon und ich mache ganz, ganz viel Werbung dafür, dass ihr euch entsprechende Ansprechpartner sucht, dass ihr euch Hilfe sucht und euch mit Leuten unterhaltet, damit ihr nicht 10, 20, 30 Jahre mit eurem Problem da sitzt. Und aus meiner Sicht macht es genauso Sinn, dass ihr euch mit meinen Videos beschäftigt, weil wir hier einen Weg gehen, in dem wir eine Sache machen können, die für mich unheimlich wichtig ist, die ganz oft da draußen einfach nicht machbar ist, nämlich Erfolg planbar zu kreieren.